0: Olá! Existe uma espiritualidade fachada, também chamada de hipocrisia. O cristianismo mesmo tem sido acusado muitas vezes, e eu me refiro aqui ao cristianismo autêntico, muitas vezes acusado de hipocrisia, de uma religião hipócrita. Mas o que é uma religião hipócrita? O que é uma espiritualidade hipócrita? Uma espiritualidade fachada. A gente tem que admitir que deve existir uma espiritualidade verdadeira que não é de fachada. Bom, a gente vem aqui caminhando com a carta de Paulo aos Romanos e chegamos a um ponto de transição, um ponto importante, onde Paulo, sem deixar o tema da justificação de lado, ele vai avançando agora para outros temas, temas relacionados... A vida cristã, ao desenvolvimento da vida cristã, ou à santificação, em outras palavras. E Paulo não faz isso de maneira brusca, ele vai uh, amarrando os temas de modo que a gente entenda que uma coisa está relacionada com a outra. E é isso que a gente uh, pode ver uh, aqui, de fato. E o que nós, a passagem que nós vamos ver hoje, ela nos fala justamente da operação da graça. A graça que opera tanto para alcançar o pecador como para transformar o pecador. Nós vamos, portanto, continuar a nossa leitura no capítulo 5, finalzinho do capítulo 5, aqui, versículos 20 e 21. E continuando até o versículo 2 do do capítulo 6, justamente onde se encontra essa essa transição ah, na carta. Muito bem. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Nós vamos ver aqui essas operações fundamentais da graça a graça que alcança a graça que transforma o pecador a graça realmente ela alcança o o pecador ela ela opera nesse nesse alcance Paulo diz que a lei foi introduzida ela foi uma espécie de acréscimo na na, na história humana, na vida humana no plano de Deus para que ressaltasse o pecado sobressaísse o pecado salientasse o pecado. Veja, Paulo já vinha dizendo ah, nas passagens anteriores sobre a extensão do pecado. Como o pecado ele abrange toda a raça humana. Como o pecado, inclusive, ah, ele está presente no homem ah, independente da lei. Ele disse, olha, antes da lei os homens os homens pecaram, os homens morreram ah, antes da lei. Ele está ele tá associando aqui pecado e morte, né? Ele vem fazendo isso o tempo todo aqui, e agora ele diz, olha, a lei foi acrescentada para ressaltar o pecado, ou seja, a lei não foi dada para resolver a questão do pecado, para tirar o pecado, para salvar o homem, para libertar o homem, a lei veio para que o pecado ficasse mais saliente, mais visível, o homem se tornasse mais consciente ao ser exposto ali diante dos padrões, padrões muito é, é, delimitados né o preto no branco né não tem não tem cinza ali né ele é preto e branco né o que é certo o que é errado e nesse nesse estabelecimento o homem ele se vê numa situação realmente deplorável porque ele ele passa assim é impactado aí pela presença da lei pela manifestação da lei a revelação da lei, E com isso, o homem ao ser exposto ah, diante dessa dessa verdade, o que que acontece? Agora ele tem mais consciência e, e, portanto, mais responsabilidade. Mas o que que ele faz? Ele consegue não pecar? Não, ele consegue aumentar o seu problema em função disso. Mas, ah, e Paulo aqui, esses dois primeiros versículos, que na verdade são os dois últimos do capítulo 5, Paulo está resumindo, a gente não vai se deter muito aqui em função disso, uh, mas o que, que ele está, onde que ele quer chegar, né? com esse resumo, com esse fechamento aí uh, do capítulo 5. Ele está dizendo, olha, assim como a graça renou, aliás, ou melhor, a, a morte reinou é, né, nessa situação, a morte estabeleceu o seu domínio, estabeleceu a sua, a sua preponderância, a graça agora faz com que a vida, a vida prevaleça. É mudada a situação, é mudada a esfera, a pessoa é tirada de uma esfera, tirada de um, de um território, vamos dizer assim, onde a morte domina e é colocada no território onde a vida prevalece. E o que a graça, onde que a graça entra? É porque é somente a graça que faz isso. O homem sozinho não vai conseguir, o homem não tem condições, o homem não tem merecimento, o homem não tem capacidade, é somente a graça que faz e a graça ela tem esse poder, que o pecado pode ser acumulado, ele pode ser super abundante. A graça vai sempre cobrir, ela vai sempre ser mais do que suficiente para todos quantos pecados o homem, o homem tiver. Ele pode ter acumulado uma quantidade absurda, pior dos pecadores. Ele pode ser perdoado, porque a graça ela se manifesta dessa forma, ela é suficiente. Pois bem, uh, o que, que isso a princípio nos leva, nos leva a pensar que evidentemente uma espiritualidade estéreo ela ela tem esse esse lado da autoilusão, né? A ilusão de que somos capazes, a ilusão de que algo pode compensar a, a sua pecaminosidade, algum ritual, alguma magia, alguma luz, algum pensamento positivo ou qualquer coisa nesse sentido mas o que é a realidade a realidade da palavra de Deus a realidade da palavra de Deus é que é a graça, a graça de Deus a graça de Deus como Paulo diz mediante Jesus Cristo não há outro, não há outro meio é através dele através da sua pessoa e da sua obra a sua obra sacrificial é que essa graça ela, ela alcança o pecador e graciosamente, gratuitamente, ele é transferido, ele é transferido do poder da morte para o poder da vida, do território da morte para o território da vida. Muda a sua realidade, muda, muda toda a sua é, existência a partir daí, porque essa espiritualidade verdadeira, genuína, ela se baseia num perdão verdadeiro, um perdão real, porque procede da graça. Mas, além de alcançar o pecador a graça também transforma o pecador. E esse é o ponto aqui onde Paulo, ele ele é justamente aqui talvez a chavinha, né? está virando a chavinha como a gente gente diz. Por quê? Porque surge aqui um questionamento, surge um questionamento a respeito do evangelho que se baseia na graça. E o evangelho que 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 se baseia na graça é um evangelho radical nesse sentido. O evangelho que se baseia exclusivamente na graça, ele não admite acréscimos, ele não admite qualquer coisa que que o homem faça, que o homem mereça, que o homem tenha uma parcela significativa de de participação, a não ser crer, a não ser confiar. E e aí que está a questão. Isso levou lá no passado, e tem levado muitos à percepção enganosa de que, na verdade, nada muda na vida da pessoa. O evangelho visto dessa forma seria, segundo esse ponto de vista, um evangelho muito barato, muito fácil, onde basta você levantar uma mão ali, num determinado culto, numa determinada cerimônia, e seguir tua vida normalmente, E as pessoas vão dizer, olha, você levantou a mão ali, você está salvo, a sua vida agora pode ficar sossegada, a sua vida está nas mãos de Deus, você vai caminhar com Ele, etc. E em função disso é que muitas vezes o Evangelho sofre, sofre com maus testemunhos, pessoas que na verdade nunca foram verdadeiramente alcançadas. Uma proposta errada, uma proposta libertina, né? De fato, às vezes, isso começa com a mensagem. A mensagem já não é exposta da forma correta, mas muitas vezes é a compreensão da mensagem que é é rasa, que é falta nesse sentido. E por isso, Paulo foi acusado de ser um propagador de de uma mensagem que levava as pessoas a uma vida libertina. Afinal, ela tinha... Comunidades cristãs, Corinto é um exemplo disso, onde os, 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 os cristãos daquela comunidade eles não se comportavam como deveriam. Parece que a vida deles realmente não tinha, não estava tendo as transformações que, que, que se esperava. Por, esse, por, esses, por essas tantas coisas, Paulo, que aliás era um ex-fariseu, alguém que conhecia muito bem o sistema legalista, o sistema de relacionar tudo com obediência, relacionar tudo com obras, e ele foi liberto disso, evidentemente, mas ele também passou a ser atacado pelos grupos que que viam nele um propagador dessas coisas, quando na verdade ele não era. Os, Os seus companheiros, apóstolos, seus companheiros de ministério sabiam perfeitamente que Paulo pregava o evangelho verdadeiro, o evangelho que salva. E o evangelho que salva é o evangelho da graça, independentemente se ele é compreendido de forma errada e às vezes até distorcido por aqueles que pregam. As interpretações extremistas levaram a isso. Por isso que Paulo faz a pergunta, aqui no primeiro primeiro versículo do do capítulo 6. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Nós vamos dizer isso? Ou seja, é é essa a ideia, a ideia de que quanto mais a gente pecar, já que a graça é abundante, a graça cobre, todas as transgressões, por maiores que sejam, nós vamos continuar pecando para que Deus tenha a oportunidade de ser mais gracioso conosco, né, e a graça seja mais presente na nossa vida, é esse o evangelho que Paulo pregava, ele diz de maneira nenhuma, ele está usando a forma mais enfática possível aqui na língua em que ele escreveu essa carta, ele está usando uma forma muito determinante aqui, né, ele está severando, ele está dizendo com todas as letras, de, de hipótese alguma podemos pensar nisso, isso não tem cabimento, isso não tem lugar Uh, no, no evangelho, a graça não, não tem nada a ver com isso uh, e, 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 e qual é o é primeiro argumento que ele vai usar aqui, ele vai começar agora uma argumentação que vai se estender pelo capítulo, pelo capítulo 6, até o próprio capítulo 7, ele vai ainda trazer algumas coisas nesse sentido, uh, que é uh, a negação dessa, dessa distorção, em primeiro lugar ele vai dizer, olha como é que nós, é, que morremos lá para o pecado, vamos continuar vivendo no pecado? Como é, que isso, como é que isso pode ser? Que coerência existe nisso? Em primeiro lugar, é bom a gente dizer que é, morrer para, para o pecado não significa estar insensível. a ah, morrer. então agora o pecado não me afeta mais, eu não sou tentado, eu sou uma pessoa que, que, que não... não não, não é afetada de modo nenhum, não é atingido, não, é, tem, não sofre tentação, é, eu sou invulnerável, né? não sou mais vulnerável ao pecado. Não é isso que o versículo está é, dizendo. O versículo está usando morte aqui no sentido de você tem que entender todo o contexto aqui, Paulo está se referindo à morte aqui como o ambiente, o ambiente de onde você foi tirado, o território de onde você foi tirado, você morreu para aquilo ali. Aquilo ali não tem mais a ver com a tua realidade. Você agora está numa nova vida. É por isso que a Escritura usa os termos novo homem, nova criatura. Isso não significa nova natureza. A natureza pecaminosa continua, mas existe uma nova realidade. Um novo lugar, digamos assim, onde este novo homem vive. Embora ele continue sujeito a falhar, o fato é que ele não tem mais não pertence mais àquela esfera de autoridade aquele domínio aquele aquele ambiente é sobre isso é, que Paulo é, que Paulo está falando e como é que a graça faz isso a graça ela opera em primeiro lugar ela opera lá atrás quando ela nos convence de que tudo aquele todo aquele acabouço de, de é, de, 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 de certo e errado, né? que inclusive a lei salienta, nós estamos totalmente contrários àquilo. A graça já opera me trazendo essa percepção correta de que eu realmente estou tô, tô errado diante de Deus. Mas ela opera também me conduzindo, me conduzindo e me identificando com a morte de Cristo, que é um tema que Paulo vai explorar bastante no capítulo, no capítulo 6, essa identificação com a morte de Jesus. Isso é, isso, isso traz todo um, 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 um impacto sobre a minha vida um impacto que não é só mental não é só emocional é um impacto de realidade eu estou com Cristo eu faço parte da vida de, da vida de Cristo a vida de Cristo agora é a minha vida ou como Paulo disse lá estou crucificado com Cristo né é, essa ideia ah, e nessa nova, nessa nova, é, nessa nova realidade, o que a graça faz é nos capacitar. Veja, o Novo Testamento é bem claro em mostrar que existe sim a cota de responsabilidade do cristão. O cristão deve se esforçar, ele deve lutar para ter uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais agradável a Deus, mas jamais ele deve fazer isso supondo que ele pode... conquistar algo na sua capacidade, nas suas forças. É sempre na dependência de Deus, na dependência de que Deus seja gracioso, essa graça que nos conduz e que nos faz crescer, que nos faz progredir. Quando nós desconsideramos a graça, a tendência é vincular salvação e obediência, fazer o vínculo. Salvação igual obedientes. É por isso que muitas pessoas pregam que tem que se fazer isso e se fazer aquilo. Até dentro do cristianismo, muitas vezes, há há um certo condicionamento. Não, você, para ser um verdadeiro cristão, para ser uma pessoa verdadeiramente salva, você vai ter que fazer tais e tais coisas e vai ter que deixar de fazer tais e tais coisas. esse é o problema. O outro problema é você dizer para as pessoas, olha, você não vai ter que mudar nada na sua vida, você não tem que fazer absolutamente nada, você pode continuar fazendo exatamente tudo do jeito jeito como como você quer, só que nenhuma coisa nem nem outra são verdadeiras. Por quê? Porque discordam da operação da graça, discordam daquilo que as Escrituras mostram, que é transformação, operada por Deus, mas salvação, também operada por Deus, que independe uh, independe transformação. A transformação vem depois, a transformação vem com o processo. Uh, a gente sabe que na história do cristianismo também se introduziu aí o conceito de graça infundida, né? a graça que Deus vai infundindo para que as pessoas uh, se tornem habilitadas a então serem obedientes e com a sua obediência, depois de muito e muito esforço, elas, quem sabe, alcancem a salvação. Isso não é graça. A graça de Deus ela é dada de forma a mover a pessoa depois que ela já, já foi alcançada, ela é alcançada e depois ela, ela é transformada. Ah, há algo que, que mudar e Deus vai colocar isso no no coração da pessoa, e Deus vai capacitar, e Deus vai mover, e tudo vai acontecer de dentro, de dentro para fora, Deus operando, não é uma capacitação que eu vou buscar lá, no meu eu interior, não é isso, mas é o que Deus promove lá dentro. Ah, Queria propor algumas questões aqui. Em primeiro lugar, avalie a sua espiritualidade no sentido, se ela é uma espiritualidade ah, que contempla ah, o pecado sem ilusões, não alimenta ilusões a respeito de si mesmo, de quem você é, de quem você deixa de ser. Ah, A sua espiritualidade está livre dessa autoilusão, está livre de sugestões daqueles que dizem fora da Bíblia, querem dizer para você que você é isso, você é aquilo, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo. Você tá, tem se livrado é, desses conceitos, os conceitos que é, procuram principalmente em certas épocas do ano, aí, né? a gente está aqui numa época muito favorável né? para injetar otimismo nas pessoas, né? e parece que o Evangelho às vezes vai numa direção contrária, não, mas que, que más notícias, não, não são más notícias, são as melhores notícias, as notícias de que pode haver Algo verdadeiro, mas sem ilusões. As ilusões não contribuem não contribuem para nada. Assim como a liberdade. A liberdade que muitas vezes é pregada, é uma liberdade que não é verdadeira. É uma liberdade que propõe é, é, você fazer o que quer. Você ser, na verdade, um escravo. Um escravo dos seus desejos, das suas vontades. Isso não é liberdade. A liberdade é você é, saber o que é bom, o que é certo, o que é errado. A verdadeira liberdade não é negar o absoluto. né? O relativismo hoje propõe isso. né? Não tem absoluto, não tem certo e errado. Não tem uma autoridade acima de todas as outras. Não tem uma verdade que que se sobreponha acima de tudo e de todos. Fuja fuja dos chamados donos da verdade. De fato, não tem donos da verdade, mas Deus é o dono da verdade. A palavra é dona da verdade e ela diz uh, claramente uh, para você e, e, o que é bom, o que é certo. E isso é liberdade, é você fazer o que é bom, o que, o que no final vai resultar até em benefício. Assim você vive uma espiritualidade legítima, não ilusória, e uma liberdade legítima. Você que já foi alcançado uh, e certamente você está em processo de transformação pela graça, é importante que você reconheça de onde Deus tirou você. Para que você sempre seja grato e você saiba que o processo em que você está não é um processo que depende de você. Depende, claro, de você. É claro que tem aí a exortação de Deus para você fazer o que deve ser feito. Mas, os resultados, a capacitação, o poder de tudo isso, está na graça de Deus, está em Deus, está nele, está em Jesus Cristo, está no Espírito Santo. É isso que vai transformar você. E não, ah, não a dependência, aí. muitas vezes as pessoas colocam na dependência de autores, de livros, de mestres, até instituições e tal, e não é nada disso que vai, que vai trazer a, 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 o crescimento é, espiritual e sim o relacionamento pessoal com Cristo. Relacionamento, sim, com os irmãos, congregando e tudo mais, mas de forma saudável, sem sem apegos que que extrapolem aquilo que é da palavra de Deus. Use a sua liberdade sem desconsiderar a graça, o que que seria legalismo. Use a sua liberdade sabendo que você, você não tem que é, fazer determinadas coisas só para ganhar pontos com Deus, ou com medo de, de que a sua salvação esteja em jogo, que a sua salvação não está em jogo. É, e não pregue isso para ninguém. Não, não, não pregue um evangelho que condiciona a salvação a obras de, de qualquer espécie. A salvação tem que ser através única e exclusivamente da fé em Jesus Cristo. Esse ponto é que a gente vem batendo, que é nesse ponto que Paulo bate. Ele tem que ser sempre destacado. Por outro lado, você tem que uh, expor também viver, né? Viver um, um evangelho é, de de liberdade no sentido de que você realmente é, é livre. Uh, mas você também propõe um evangelho, um evangelho de liberdade. É isso que você tem que Saber anunciar eh, as pessoas, um evangelho que propõe verdadeira liberdade, verdadeira espiritualidade, eh, operações que pertencem à graça de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a compreender essas coisas, que Deus nos ajude a, a colocá-las no nosso coração, a tê-las na nossa, na nossa vida, colocá-las em prática. Uh, na próxima semana a gente vai continuar aqui, uh, prosseguindo aí pelo, pelo capítulo 6 e falando um pouquinho mais sobre essa identificação uh, daquele que entregou a sua vida a Jesus com a, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O que, que a realidade de um tem a ver com a realidade do outro? Aquilo que aconteceu lá há tanto tempo atrás, qual é o poder que isso tem na nossa vida hoje? Como isso opera na nossa vida. Que vínculo é esse que nós temos com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo? Então até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.